0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, projeto para três mega-usinas na Amazônia avança após 10 anos. Hospitais públicos e privados têm alta de internações de crianças com Covid e o envio de armas à Ucrânia pelos Estados Unidos com a ameaça de Biden na Putin com certeza. Sanções pessoais. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. A Agência Nacional de Energia Elétrica deu aval para a Eletrobras e sua subsidiária Eletronorte darem continuidade ao plano de construir três grandes hidrelétricas na bacia do rio Tapajós. A ANEEL aprovou o pedido das estatais de elaborar os estudos de viabilidade técnica e econômica das usinas, cuja produção de energia somaria o suficiente para abastecer mais de 3 milhões de famílias. Os levantamentos poderão ser realizados até o fim de 2023. E um ponto crucial é a viabilidade ambiental dessas barragens, cogitadas há mais de uma década, mas que teriam impacto sobre as áreas de conservação e terras indígenas numa das áreas mais preservadas da Amazônia. Com o impasse, grupos privados deixaram o consórcio Tapajós. Após anunciar que o período de congelamento do ICMS sobre combustíveis acabaria no dia 31, governadores decidiram estender o prazo por mais 60 dias, contados a partir de 1 de fevereiro. Em carta divulgada ontem, 21 chefes de executivos estaduais defenderam a prorrogação do congelamento, que começou em novembro do ano passado com validade por 90 dias. A medida, por sua vez, precisa ser ratificada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária que se reúne hoje. Em política, o Estadão informa que com os pré-candidatos à presidência da República lançados quase um ano antes da eleição, deputados e senadores passaram a antecipar a busca por partidos alinhados às suas próprias posições eleitorais. O troca-troca partidário teve início ainda em 2021 e ontem se acentuou com um evento que marcou a migração em bloco de integrantes do MBL, antes espalhados por várias legendas, para o Podemos de Sérgio Moro. No caso dos Deputados Federais, Estaduais e Distritais, o movimento contraria a norma do Tribunal Superior Eleitoral, mas a antecipação da pré-campanha ao Planalto, aliada a acordos entre as agremiações, liberou os parlamentares. Desde meados do ano passado, ao menos oito deputados federais já se filiaram a legendas diferentes das que os elegeram em 2018, segundo o levantamento feito pelo Estadão. O ex-juiz e presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, criticou o Tribunal de Contas da União e disse que vai divulgar amanhã os seus rendimentos do período em que trabalhou na consultoria americana Alvarez e Marçal. Não estou cedendo ao TCU. O TCU está abusando. Mas eu quero ser transparente com você, com a população brasileira, como toda pessoa pública deve ser. O TCU abriu procedimento para apurar eventual conflito de interesses na atuação de Moro na consultoria, administradora judicial que cuidou da recuperação da Odebrecht, alvo da Lava Jato. Agora, notícias da pandemia. Além de milhões de infectados, a Covid-19 teve impacto direto na saúde de gestantes e recém-nascidos no Brasil. Um estudo do Conselho Federal de Medicina mostra que, em 2020, o Sistema Único de Saúde fez 842 mil consultas de pré-natal, a menos do que no ano anterior. Foi uma queda de 13,5%. Para especialistas, o medo da infecção foi o principal motivo do afastamento das grávidas. E hospitais públicos e privados em várias partes do país relatam um aumento do número de internações de crianças e adolescentes pela Covid e abrem leitos para dar conta da demanda. No Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, são 10 pacientes menores de 18 anos internados, 8 deles em UTIs. Um mês atrás não havia nenhum. Outros estados, como Amazonas, Bahia, Curitiba, também tiveram alta nas internações infantis. No Brasil, só 13,5% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose. Hoje, o Estadão também destaca que pelo menos 90 crianças e adolescentes brasileiros foram deportados dos Estados Unidos em um voo que chegou ontem a Belo Horizonte com 211 imigrantes ilegais. A Polícia Federal está investigando como as crianças, com no máximo 10 anos, entraram ilegalmente em território americano. O desembarque foi acompanhado por juizados da infância e da juventude. O objetivo é verificar se as crianças viajaram acompanhadas do pai ou da mãe. Caso não estejam com com seus responsáveis legais, o caso poderá ser tratado como tráfico de menores. A Ucrânia confirmou que recebeu em Kiev, na terça-feira, um carregamento com armas, munições e equipamento militar dos Estados Unidos. A carga faz parte de um pacote de 200 milhões de dólares aprovado pelo presidente americano Joe Biden para reforçar a segurança do país diante de uma iminente invasão da Rússia. Além da ajuda direta, Biden também trabalha nos bastidores para tentar conter o avanço russo. Ontem, ele afirmou que estuda sanções pessoais contra o presidente Vladimir Putin, caso ele decida invadir a Ucrânia. O Kremlin respondeu, afirmando que a medida seria um risco. E no futebol, a seleção brasileira entra em campo hoje para enfrentar o bom time do Equador, em Quito, às 6 horas da tarde, em clima de testes. Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a equipe de Tite não carrega mais o peso de buscar a vaga. Mas alguns jogadores estarão sob pressão. É o caso de Felipe Coutinho, que vive um de seus piores momentos da carreira. E com o Brasil já garantido na Copa, o pensamento do técnico Tite está mesmo no Qatar. Ele deixou isso claro ontem ao revelar que fará mudanças na escalação entre uma partida e outra nessa reta final do torneio qualificatório, que já serve de preparação para o Mundial. Sim, sim, a gente pode esperar. O que eu não vou é te adiantar, mas é, a média, por exemplo, nossa, a gente tem feito, desses 13 jogos, quatro substituições por jogo. E eu tenho dito para os atletas o quanto esses quatro jogadores que entrarem, eles vão ser jogadores que vão estar decidindo a partida, porque eles vão estar no momento crucial. Então, essa preparação, se não daqueles que iniciam, mas todos eles, e essa nossa atenção também nos trabalhos táticos, e vocês têm a condição de, de observar, de estarem todos preparados para aquilo que eles devem fazer. Depois da partida desta noite, o Brasil enfrenta o Paraguai, na terça-feira, no Mineirão. Mama take this E para encerrar um pouco de entretenimento, a Sony Music anunciou ontem que adquiriu todo o catálogo de músicas gravadas de Bob Dylan, incluindo todos os seus álbuns anteriores e os direitos de vários lançamentos futuros. Segundo o cálculo da Billboard, os direitos das gravações de Dylan podem valer cerca de 200 milhões de dólares. Não, 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 não.